0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgetippt, wenn er an den Ball kommt. Und now it's Müller to score goal number 2. Oh, goodness me, es are in real trouble.
1: Zunächst von die großartige Parade von Schumacher hier gegen Rummenigge.
0: Polster und Tor! 2 zu 1 für den FC Köln! Podolski, Nein!
2: Das glaube ich
0: nicht! Der Mann in der Kölner Herbst schlägt. Oh, jetzt überquert die Mittellinie.
1: Pass kommt gut auf Osako!
2: Osako! Osako! Tor, Tor. Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. Und Cordova, da ist es.
0: Wir sind Deutscher Meister. Deutscher Meister! Bleib gesund.
2: Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
0: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deshalb hier dem Retro- und Nostalgie-Format des trotzdem hier Podcastes. Nach einer etwas längeren Sendepause haben wir uns wieder mit einem Hörer zusammengetan, um über sein Spiel des Lebens zu sprechen. Und dazu begrüße ich erstmal den ständigen äh, Gast hier in diesem Podcast und steten Co-Moderator und gute Seele dieses Podcastes hier, den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hallihallo, hi.
0: Hast du dieses Spiel auf dem Schirm das Wort besprechen, werden?
1: Ähm, ehrlicherweise bin ich mir gar nicht bewusst, ob ich nicht das eine Tor im Kopf habe. Das werden wir nachher herausfinden zusammen, ob ich das meine, das Tor. Äh, ansonsten das Ergebnis, also das, das, den Ausgang, ja, das Spiel selber habe ich nicht gesehen, nein.
0: Okay, kleiner Spoiler für unsere Hörerinnen und Hörer. 2150 Menschen haben dieses Spiel live im Stadion gesehen. Damals klang das noch wenig, heute wäre man froh, wenn man 2150 Leute in irgendeinem Stadion hätte. Aber da hört ihr schon, es wird wahrscheinlich nicht um ein ganz großes Profispiel gehen, aber um welche Spiele es denn letztendlich gehen wird, das erzählt uns jetzt unser Gast. Und bei uns ist unser Hörer, der Sebastian. Moin Sebastian, grüß dich.
2: Ja, moin zusammen. Hi. Genau.
0: Schön, dass du da bist und dir Zeit für uns genommen hast. Wir wollen heute ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, immer, immer gerne. Wir wollen heute eine halbe Stunde über dein Spiel des Lebens reden. Und dann erklär uns nochmal, welches denn dein Spiel des Lebens?
2: Ja, genau. Es geht um das Spiel Werder Bremen gegen den ersten FC Köln, das am Ende 3 zu 2 nach Verlängerung für den ersten FC Köln endete. Und äh, wie du schon erwähnt hast, es geht nicht um die Profis, sondern es geht um die b union Das war nämlich das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft.
0: Genau. Und da muss ich jetzt schon mal fragen, warum hast du denn dieses Spiel als dein Spiel des Lebens ausgesucht?
2: Ja, also äh, erstmal ne äh, Deutsche Meisterschaft, äh, erlebt man mit dem ersten FC Köln ja leider nicht so oft, ne, <lacht> würde ich mal sagen. Und äh, ja, ich war an dem Tag selber auch im Stadion und war hautnah dabei, als wir dieses grandiose Erlebnis hatten.
0: Warst du zufällig in Bremen oder bist du extra für das Spiel dorthin gependelt?
2: Nee, ich bin extra dafür dahin gefahren. Also ich war früher eigentlich in, sag ich mal, zu meiner Studentenzeit, äh, war ich fast jeden Sonntag am Geisbockheim und habe mir auch die U19 und die U17 angeschaut, die Spiele. Und gerade in der Saison hat man gemerkt, äh, da geht einiges. Die äh, Mannschaft hat, glaube ich, in der Saison drei Spiele oder so verloren. Das war alles auch erst in der Rückrunde. Also man hat gesehen... Äh, da kann was gehen in Richtung Meisterschaft. Und ja, am Ende war es dann halt auch so. Ne? Deswegen das heißt, sind wir extra dahin gefahren.
0: Ah ja, cool. Das war ein schöner Support dann für die Jungs. Finde ich super. Das heißt, du wärst auch so der Typ Mensch, der jetzt in normalen Zeiten mit der U19 äh, nach Belgien oder so fahren würde, für die, für die, die US-League?
2: Ja, also wenn es mit Zuschauern wäre, ne, wäre natürlich äh, wär ich dabei. Das wäre schon auch geil.
0: Ich glaube sogar, dieses Jahr würden da einige Köln-Fans hinpendeln. Damals waren, wie gesagt, 2150 im Stadion, was ja für ein Juniorenspiel auch schon durchaus eine beachtliche Zahl ist, würde ich mal sagen. Ja,
2: definitiv. Vielleicht,
0: genau, vielleicht schauen wir mal zusammen auf die Aufstellung. Wir gehen jetzt nicht alle durch, ich finde aber die Trainer ganz interessant. Da spielen nämlich tatsächlich auf Werder-Seite Viktor Skripnik eine wichtige Rolle auf der Trainerbank. Ja, und beim ersten genau. FC Köln Boris Schommers. Also schon durchaus bekannte Namen, die dann ja beide auch in der ersten oder zweiten Bundesliga aufgetaucht sind. Später. Insofern hast du da ja wahrscheinlich schon taktisch einiges geboten bekommen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen.
2: Ja, doch. Es war ein recht interessantes Spiel. Ging gut hin und her und äh, war nett anzusehen, definitiv.
0: Wer stand denn bei uns so alles auf dem Platz, gerade von Namen, die man heute noch kennt?
2: Ja, also die bekanntesten Namen sind natürlich Mitchell Weiser und Yannick Gerhardt. Und da äh, ja, gab es noch unter anderem Daniel Mesenhöller, der ist ja heute auch noch äh, bei Union, meine ich, ähm, im Tor. Und äh, Fabian Schnellhardt, der spielt ja auch in der zweiten Liga noch. Ja, ja, ich, äh, Mesenhöhler ist übrigens äh, inzwischen bei Viktoria, ja. das habe ich nicht Victoria. mitbekommen.
0: Zwischendurch <lacht> noch bei Duisburg, genau. Genau. Hat leider nicht ganz zur, ähm, naja, sagen wir mal, Erstliga-Karriere gereicht bei ihm. Könnte ja. er vielleicht noch kommen. Wie alt ist der? Äh, 95 geboren, das ist jetzt 25. Ja, Gott, kann ja noch werden vielleicht eventuell. Genau, ja, Janik Gern schon erwähnt, Mitchell hast du erwähnt, Mitchell Weiser, Fabian mhm. Schnellhardt, durchaus einige bekannte Namen. Ich muss zugeben, von der Bremer Aufstellung kenne ich nur einen einzigen. Und das ist Leven Alticek, weil es, glaube ich, auch der Einzige ist, der es in den Bremer... Bundesliga-Kader geschafft hat. Ähm, kennt ihr irgendwen anders noch von den Spielern, der Bremer oder der Kölner, jetzt heute?
2: Nee, naja, also ich habe mir die Mannschaft nochmal angeguckt, äh, die Aufstellung von den Bremern. Mir sagt jetzt, hat keiner mal was gesagt. Ich habe mal geguckt, also es haben schon ein paar, aber nur eine Handvoll Spiele dann immer für die Profis gemacht. Ne? Also die mhm. Bremer scheinen da schon äh, eher mal dabei zu sein mit dem Einbinden von Nachwuchsspielern, ne?
0: Ja gut, wobei Weiser und Janik Gerhardt zumindest die größere Karriere hingelegt haben von allen da auf
2: Ja, gut, das stimmt
0: natürlich. Ja. ja. wobei Weiser, da hat der FC ja nicht viel mit zu tun gehabt mit dessen Karriere. Mit einem Spiel, nee, was das hat
1: ging schnell, gemacht. ne?
0: Genau. Naja, gut, aber, ich
1: meine, ich mein, die Entwicklung, die hat er ja aber doch nicht ja, ja. Aus bei uns genommen. Ja, klar, ich meine, ne, ich mein, der hätte ja genauso gut nicht nach Bayern wechseln können, sondern bei uns in der ersten Mannschaft spielen können. Also ich sag jetzt mal, die Entwicklung. Also die Jugendentwicklung, der hat er ja komplett bei uns gemacht. Also da braucht sich jetzt nicht irgendwie, die müssen sich jetzt nicht die Bayern irgendwie auf die Brust klopfen und sagen, den haben wir jetzt entwickelt.
0: Der hat ja glaube ich auch nicht viel gespielt, oder? Bei den Bayern? Das war doch damals Pep Guardiola. Da hat er ja doch vielleicht auch nur fünf Spiele gemacht oder so. ne?
1: Also ich, ja, hat schon um, ein paar mehr gemacht. Ich ich, mein, ich meine, in der, hat er nicht in der Rückrunde irgendwie so, ich meine so zehn Spiele auch irgendwie sogar Champions League gespielt, teilweise?
0: Das müssen wir jetzt nachgucken. Vielleicht in diesen Champions-League-Spielen, wo es um nichts geht, weil irgendwie sechstes Gruppenspiel oder so. Oder richtig in, in Crunch-Time spielen. Also ich,
1: ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass der erst bei Bayern irgendwie relativ lang gebraucht hat, aber dann eine Phase hatte, wo er verhältnismäßig äh, oft gespielt hat.
0: Naja, wir werden das rausfinden. Fünf DFB-Pokalspiele, drei champions league -Pokal, äh, drei Champions-League-Spiele und, ach so, nee, sorry. Das ist, nee,
2: das ist, ist Leverkusen. Ja, das also. ist
0: aktuell, genau, da bin ich gerade falsch. Ich habe mich schon gewundert, warum er in der Champions-League und Europa-League gespielt haben könnte für die Bayern. Aber, ja. Naja, wir finden das mal nebenbei raus, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht ja weiter um das Spiel Bremen gegen Köln. Vielleicht nimmst du, Sebastian, uns mal ein bisschen mit in den Spielverlauf.
2: Ja, sehr gerne. Äh, ich würde sogar noch verabschieden, weil es mir gerade heute aufgefallen ist. Ähm, der, das Spiel fand auf dem Platz 11 statt, neben dem Weserstadion und äh, heute, genau vor 13 Jahren, war ich schon mal in, auf diesem Platz und da spielte der glorreiche 1. FC Köln in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen und verabschiedete sich auf dem Wettbewerb.
1: <lacht> ja, stimmt.
2: Äh, und deswegen, äh, es war auch äh, ungefähr dasselbe Wetter, deswegen war es eigentlich ein schlechtes oben. Da war ich schon etwas nervös, muss ich sagen. Und ja, so ging es dann auch direkt los. Ne? Vierte Minute, Aichi-Check, 1-0 für Bremen. Da war natürlich erstmal äh, die Hoffnung ein bisschen gedämpft. So typisch erste FC Köln. Aber die Jungs haben sich äh, davon äh, gar nicht beeindrucken lassen, haben weiter gut aufgespielt sind dann äh, recht schnell eigentlich äh, zurückgekommen. Äh, Engelke in der 13. Minute den Ausgleich erzielt und noch vor Pausenpfiff äh, La Monica mit dem 2-1 Führungstreffer. Also ja, da konnte man wieder durchatmen und äh, positiv auf die ganze Sache blicken. Oh, und dann äh, zweite Halbzeit war weiter ein gutes Spiel auf jeden Fall, ging gut hin und her. Bremen kam dann leider wieder mehr ins Spiel und äh, ja dann 69. Minute Ausgleichstreffer. Ja, kein gutes Gefühl. Äh, dann zum Glück noch in die Verlängerung gegangen. Und da dann eben kurz nach Beginn der Verlängerung macht äh, Stepanik mit einem sehenswerten Treffer das 3 zu 2.
1: Das war das der Treffer, wo der, ich sag jetzt mal auf, auf so auf der, weiß ich nicht, Höhe, kurz, so also kurz hinter der Mittellinie abzieht. Äh, Oder relativ äh, weit ist auf jeden das Fall vom der? Tor entfernt. Weil ich kann mich an ein Tor erinnern, ja, genau, Stepanik, ja. Wo der ja. e e
2: ja, das war ungefähr am Mittelkreis, genau ja, genau.
1: ja, ja genau. genau. Dann ist das doch recht. Ja, ja das,
2: ist der, das ist der Treffer, ja.
0: Der ging ja sogar dann viral. Ne? Das Video haben genau. ja auch einige ja. Dann angeklickt. Ich erinnere mich nämlich auch daran, jetzt wo du es sagst. Ja, genau. Ja, natürlich so ein, ja, Tor, Tor, in der, genau. Und so ein Tor in der 85. Äh, musst du auch erstmal schießen. Ne? Das ist natürlich auch für einen jungen Spieler schon eine ganze Menge Druck. Das, oder sagen wir mal, spricht für ihn, für seine Unbekümmertheit dass er da so dann drauf draufknüppelt.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja also durchaus in den letzten Jahren auch das eine oder andere Spiel der, der U-Mannschaften mal gesehen. Ähm, und nicht, also nicht nur vom 1. FC Köln, sondern auch hier gerade aus dem Ruhrgebiet mal äh, auch mir andere Jugendmannschaften angeguckt. Was mir da aufgefallen ist, dass da relativ häufig so Tore fallen. Also ich kann mich auch noch an einen Treffer von, ich glaube, Florian Wirtz war es, gegen... Ich glaube, gegen Wuppertal oder so. Vor, ich, das muss wahrscheinlich so ein Jahr her sein, ungefähr. Direkt vom Anstoß. Also Anstoß. Florian Wirt zieht aus dem Mittelkreis wirklich vom Anstoßpunkt ab und über den Teuter drüber. So, ich weiß nicht, ob es die erste oder die, die 46. Minute war. Äh, also da fallen durchaus öfter so Tore aus der Distanz. Also vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass die Teuter vielleicht nochmal einen Tacken kleiner sind als dann zu Bundesliga-Zeiten, weil vielleicht gerade noch im Wachstum in der B-Jugend.
2: Ja, die stehen auch teilweise etwas weiter vor. Ne? Ich sehe gerade äh, das Tor, das von Schepanik war, auch Tor des Monats Juni 2011. Und es äh, gab auch nochmal in derselben Saison in der U19, hat der Marcel Schuhen äh, auch so ein Tor, also der ist ja Torwart gewesen und aus der eigenen. Aus dem eigenen Strafraum hat er auch so ein knaller Knallerding äh, zum Tor des Monats gemacht. Also da stand der Torwart auch zu weit, äh, der war stand zu weit vor dem Tor.
0: Genau. Und zum Beispiel gestern in der Championship-Playoff-Runde, also um die Quali für die englische Premier League, ist genauso ein Tor auch nochmal gefallen. Ist also tatsächlich nicht nur rein auf den Jugendfußball beschränkt. Ähm, kleine Ergänzung noch zu Shepanick. Äh, das ist eine ganz spannende Geschichte. Erstens kommt Lukas Schepanik aus Kerpen, also aus dem Ort, wo Heiko Herrlich glaubt, dass der Schiedsrichter herkäme im Spiel ausdrucken könnte. Und er betreibt recht erfolgreich einen Modeblock als zweites Standbein auf Instagram. Insofern, lieber Lukas Schepanik, herzlichen Erfolg mit deinem Instagram-Account. Wir gönnen es dir.
1: Okay. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube. Äh da muss man vielleicht auch irgendwann auf zwei Standbeinen fahren. Und wenn du ja. da Knete mitmachst, alles gut.
0: Man spielt inzwischen für Duisburg. Das heißt, wird auch nicht ja, ja, ganz richtig viel Geld verdienen. Äh, Dritte Liga halt. ne? Mhm. Aber äh, ist verheiratet. Seht ihr auf Instagram. Hochzeitsfotos mit seiner Frau. Feierfotos mit Duisburg. Läuft bei ihm, würde ich mal sagen. Privat wie beruflich.
1: Das ist doch gut. Ja.
0: Ja, super. Und hat ab jetzt auch einen Follower mehr. <lacht> okay. Und Vater ist er auch. Ja Mensch, dann hat er doch alles richtig gemacht im Leben. Super. Schön für ihn. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Gut, jetzt aber zurück zum Spiel. Wie äh, würdest du denn, es war ja in Bremen, ne? das heißt, genau. wie würdest du denn die, die Stimmung nach dem 85. Minute Siegtor für den ersten FC Köln beschreiben?
2: Ja, bombastisch. Wir sind auf jeden Fall gut durch den Gästeböck gehüpft und gesprungen. Also äh, war schon eine Befreiung und gerade dann später der Schlusspfiff. Ich glaube, da ging noch mehr. Also, wie gesagt, deutsche Meisterschaft mit dem ersten FC Köln, das ist <lacht> was außergewöhnliches, auch wenn es nur die B-Union waren. Also da war der Jubel groß.
0: Kann ich mir vorstellen. Seid ihr dann direkt zurückgefahren oder gab es dann noch feuchtfröhliche Feiereien in diesem Bremer? Wie heißt nochmal dieses Bremer Ausgehviertel? Schnur? Kann das sein?
1: Schnurrviertel. Ja, nee,
0: ja. Ja, ja. Ja. Nee, ich glaube, Schnurr ist doch diese, diese enge Straße. Ach, egal, ich habe es vergessen. Irgendwo da, wo das Lager egal. aus ist. Aus dem Ausgeh Ausgehviertel in Bremen. Schlacht. Ja, Ja, genau. Gut gegoogelt. Ja. Nein, nein,
1: das habe ich jetzt das gewusst. Das okay. ist gewusst. Äh,
2: ja, also wir haben kurz noch mit der Mannschaft gefeiert so am Zaun, ne? Nicht äh, jetzt großartig gesoffen noch. Äh, wir, ich war übrigens äh, mit dem Wochenendticket dabei, deswegen äh, etwas länger gedauert. Dann sind wir nämlich äh, haben uns dann auf den Weg zum Bahnhof gemacht und sind mit Zug zurück. Es äh, war auch schön heiß, äh, aber wir haben dann tatsächlich äh, in Köln dann noch gefeiert und äh, als persönliches Highlight. Äh, waren wir noch mit ein paar Leuten auch auf der Feier der Mannschaft und da konnten wir auch mal äh, ja, diese schöne Glasscheibe in die Hand nehmen.
1: Ah, cool. Ja. Sehr cool. Ja. Nicht mitgenommen?
2: Ach, nee. <lacht> Ey, so, passte nicht ganz unters T-Shirt, deswegen äh, haben wir sie dann doch der Mannschaft gelassen. Ah, okay.
1: Ja. Also ich glaube, ich glaube, ich hätte die mitgenommen. Ja, ja, ich muss mal eben kurz einmal zum Auto und
0: weg wäre ich gewesen. Nur mal schnell Handy holen für ein Selfie, dann ja. wie ja, genau. wieder Motor angelassen wird und die Reifen quietschen. Ja. 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 leider hatten da die Leute Kameras
2: dabei und dann hat halt jeder noch ein Erinnerungsfoto mit der Scheibe gemacht.
0: Ja, ja, klar. ja man muss aber auch sagen, wenn man sich die ganze Saison mal anguckt, äh, hat der erste FC Kölner schon verdient diese Meisterschaft, ne? Für die, die es jetzt nicht wissen, das sind ja immer Staffelligen. Das heißt, die Staffel West spielt ihren Meister untereinander aus, die Staffel Südwest und so weiter. Und dann spielen jeweils die Meister der verschiedenen Staffeln nochmal K.O.-Runden gegeneinander und ermitteln dann so die beiden Finalisten. Und wenn man sich die Saison des FC Kölner anguckt, die haben sieben Punkte Vorsprung in ihrer Staffel West vor Borussia Dortmund gehabt, also vor dem, vom Nachwuchs von Dortmund. Äh, sieben Punkte Vorsprung und ein um zwölf Tore besseres Torverhältnis. 88 Tore erzielt, 27 kassiert, äh, in 26 Spielen. War schon eine dominante Saison von denen. Da finde ich es dann auch sogar fair, wenn sie dann sich in diesen K.O. Duellen, wo ja alles passieren kann, tatsächlich durchsetzen. Ja, ähm, Insofern kann sich da, glaube ich, keiner über diesen Meister das der FC Köln, beschweren. Vor allem, weil die Bremer in Anführungsstrichen nur drei Punkte Vorsprung vor dem zweiten Hertha BSC hatten in der Staffel nord nordost
2: Nee, definitiv. Also war absolut verdient. War eine grandiose Saison von der Mannschaft und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, denen zuzuschauen.
0: Genau. Ja, sehr schön. Sag mal, Wochenendticket heißt, ihr seid da mit dem Regio hingefahren oder was ist ein Wochenendticket?
2: Ja, ganz genau. Ja, das kannst du ja immer alle Regionalexpress- und Regionalbahnen mitfahren, ne? durch ganz Deutschland.
0: Wie lange dauert da eine Kutatur dahin?
2: Boah, gute Frage, wie lange sind wir nach Bremen gefahren? Also, wir sind, haben uns auf jeden Fall, also das Spiel war schon um elf. Ich meine, wir haben uns morgens früh am Köln 4, 5 Uhr getroffen. Also ich denke mal fünf, sechs Stunden sind wir schon gefahren.
0: Ah, das ist schon krass. Da ist man ja fast zu Fuß schneller nach Bremen. <lacht> <lacht> Fahrrad. <lacht> ja, äh, aber trotzdem habt ihr es auf euch genommen. Das spricht ja sehr für euch. Gab es denn da auf dem Platz irgendeinen Spieler, wo du eigentlich dachtest, der wird der nächste Next Big Thing, der es dann leider doch nicht geworden ist?
2: Äh, ja gut, äh, Mitchell Weiser hat man schon gesehen, ne, dass er was kann äh, am Ball. Und äh, ja, so unter den Leuten, die halt regelmäßiger auch die Spiele vorher gesehen haben, war eigentlich auch Fabian Schnell so der Spieler, von dem man dachte, ja, ah, der könnte es auch packen in der ersten Liga beim FC vielleicht. Äh, aber gut, bei ihm hat's dann nur ist ja mal Anführungszeichen, Zweite Liga ist ja auch schon ne? Profi-Fußball, aber hat es dann nicht so ganz so weit gereist?
0: Witzigerweise, wie viele von diesen Spielern eine Verbindung zu Duisburg haben, fasziniert mich. Also Wir hatten ja Mesenhöhler, wir hatten ähm, den Siegtorschützen, wir haben jetzt Fabian Schnellhardt. Hm. Ja, genau. Also da gibt es ja einige Querverbindungen Köln-Duisburg. Ich weiß gar nicht warum, ob da irgendwelche Abwerbungsbestrebungen <lacht> von Duisburg immer herrschen, wegen... Wegen der regionalen Nähe? Keine Ahnung. Ich,
1: ich könnte mir vorstellen, dass äh, also Duisburg ist ja also jetzt aktuell äh, in der dritten Liga. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich da die regionale Nähe ähm, durchaus was ausmacht. Also ich meine, Duisburg ist ja auch immer ein Verein, der ich sag mal die Ambition zur zweiten Liga hat. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass du dann als Spieler aus dem Westen dir vielleicht so ein MSV Duisburg, der jetzt auch jetzt nicht ich sag, der allerschlechteste Verein ist, äh, dann nimmst, um zu sagen, okay, da, ich, da kann ich in der dritten Liga spielen mit der Möglichkeit zur zweiten Liga. Also ich glaube, das ist schon ein gar nicht so verkehrter Schritt. Ich meine, wenn man dann mal wirklich sieht, wie viele Spieler, ich sag mal, also aus, aus den Nachwuchsmannschaften hochrücken, das ist ja nicht so viel. Ich sag jetzt mal vorsichtig, im letzten Jahr haben bei uns drei Spieler zwar debütiert, aber in den Jahren davor ist die Anzahl ja im Prinzip fast g Null gegangen. Und ähm, ich glaube, da musst du natürlich dann schnell gucken, dass du da irgendwo Andersweit hier auch unterkommst.
0: Hm. Ja, genau. Schnellert hat ja ein einziges Spiel für uns machen dürfen. Also, ich, ich glaube, eingewechselt irgendwie kurz vor Ende des Spiels. Ah, genau. Ich kann jetzt gerade auch nicht mehr rekonstruieren, welches Spiel das war. Aber das war 2013, 14 in der Saison. Ähm, das ist natürlich ein bisschen wenig, dann um die, um die Jungs ja, dauerhaft aber, äh, zum, zum Bleiben zu bewegen.
2: Ja, ich lese gerade, er wurde in der 86. Minute gegen Aue für Marcel Lehmann eingewechselt. Also.
0: Ja. Tja, jetzt auch nichts zu sagen.
1: Ja, also, also, der, also ganz ehrlich, ne? der FC, also FC hat es aber auch drauf, so Spieler dann zu demütigen. Ich kann mich an die Einwechslung von...
0: Von Nathai, ne? Von Nathai. Nathai.
1: war das nicht auch irgendwie so 10 Sekunden am ja. Platz oder so? Ja,
0: ja. Oder 94 so, Minuten eingewechselt, kein Ballkontakt.
1: Da denkst du dir so, ja, dann also, also entweder wechsle ich den in einer... 85. ein, aber doch nicht in der 94.
0: Ja. Minute. So, Jetzt machen wir also. den Kreis sogar rund. Welcher Trainer war das, der Nathai eingewechselt hat in der 94.?
1: Anfang, oder? Genau. Nee. Doch, doch, äh, Markus, Markus ja. Anfang. Markus ja, Anfang, ja. Ne? Ja, Und
0: wer ja. ist der neue Trainer von Fabian Schnellhardt?
1: Markus, Markus, Markus Anfang.
0: Markus Anfang. <lacht> <lacht> so wird ja. da ein Schuh draus aus der ganzen Nummer. Also wir ja. wünschen ihn, ist ja schon ein Jahr bei Darmstadt jetzt, aber wir wünschen ihn noch unter Markus Anfang. Alles Gute bei Darmstadt.
1: Markus, Anfang ist bei Darmstadt, das hatte ich ehrlicherweise gar nicht auf dem Zettel. Ja, herzliches Beileid. Also. Äh. <lacht> Viel Erfolg damit.
0: Vielleicht möchte er ja auch Kingsley Schindler oder Lasse Sobig nachholen.
1: Ähm. Ja, sehr gerne.
0: Wir werden, werden da, glaube ich, allesamt dafür.
2: Ja,
0: genau. genau. Gibt es denn zu dem Spiel, über das wir jetzt reden, noch äh, ein paar Randgeschichten, die du uns gerne erzählen möchtest, Sebastian?
2: Äh... Ja gut, mit der Meisterschaftsfeier hatte ich ja schon erzählt. Ähm, ja, wir waren dann, wie gesagt, auf dem Weg vom Stadion äh, zum Bahnhof. Da äh, habe ich noch gesehen, wie der Arndt Zeigler ein bisschen betrübt äh, auf seinem <lacht> Fahrrad davon davonfuhr. Und äh, tatsächlich haben dann ein paar von uns Jungs, äh, also ich war nicht dabei, weil ähm, das würde ich niemals machen. In die, sind in die Weser gesprungen, aber dieser Fluss, ne, also, man sagt ja, äh, alle Bremer stinken, weil sie aus der Weser trinken. Also ich kann nur bestätigen, dass der Fluss übelst stinkt. Also
0: <lacht>
2: Ich würde kein Bad darin empfehlen.
0: nie kann ich wirklich niemandem ans Herz legen, das zu tun. War bestimmt auch nicht so warm im Juni, oder?
2: Doch, doch, das war sehr heiß. Wie gesagt, okay. also es war ungefähr so wie jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Sonne knallte und man war vor, wenn man im Schatten
0: war. Okay, nee, ich habe gedacht, die Weser wird sich gar nicht groß aufheizen wegen der Nordsee, aber okay. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall den Hörern nicht zu raten. Und den Hörern
1: Das ist richtig.
0: Ja, jetzt müsste man nachgucken, das hätten wir vielleicht vorher tun sollen, haben wir natürlich nicht. Wie es im nächsten Jahr für diese U19 dann quasi weiterging, also ob sie den zumindest an ähnliche Erfolge anknüpfen konnten.
2: Ja, zwei Jahre ähm, später hat die Mannschaft äh, fast unverändert den DFB-Pokal ja. geholt. Ja, also als U19. Um
0: genau, das wollte ich nur anfügen. Ähm, das war ja schon tatsächlich ein goldener Jahrgang, wenn man das so sieht. Da ja, ist dann vielleicht sogar die, die Ausbeute mit zwei Bundesligaspielern ein bisschen wenig, oder? Oder ist zwei schon eine Zahl, wo man sagen muss, ja, ist eigentlich super? Also. Also,
1: wenn du überlegst, dass, also, wir haben jetzt hier, ich sag mal, nur die die erste Elf genommen, also die die elf äh, Spieler, die da jetzt gegen Bremen gespielt haben, da finde ich zwei, oder mit den Auswechselspielern vielleicht 14, aber wenn du überlegst, zwei von 14 Spielern als Bundesligaspieler etabliert, finde ich das jetzt nicht so verkehrt. Und wenn du dann guckst, dass da ja noch einige von in der zweiten Liga spielen, äh, finde ich das gar nicht so eine schlechte Quote. Also, wenn man einfach mal sagt, wenn man hat 18 Bundesligisten, die haben einen durchschnittlichen Kader von 28 Spielern, dann sind das ja auch nur begrenzte Kaderplätze. Und wenn du dann überlegst, wie viele Jahrgänge äh, da drin spielen, also dann finde ich das schon gar nicht so verkehrt.
0: Nee, da ist natürlich recht. Wobei natürlich der erste FC Köln keinen kein Kader von durchschnittlich 28 hat. Sondern von 48. Also das
1: ist richtig. Ich habe ja gesagt, der durchschnittliche. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß. Wir reißen den Durchschnitt nach oben.
1: Ja, aber ich finde jetzt, also ich muss gar ehrlich sagen, also da das äh, habe ich schon, habe ich jetzt schlimmer erwartet, ehrlicherweise.
0: Nee, der stimmt. Also zwei, ja, ja. Zwei auch eine provokante Frage, um mal so ein bisschen zu kitzeln, sehe ich schon ganz genauso, dass zwei von äh, 14 schon eine gute Quote ist. Ich weiß gar nicht, ob in dem ja. Kader jetzt irgendein verletzt gefehlt hätte, den man noch erwähnen müsste, der sonst gespielt hätte vielleicht, oder der heute irgendwie auf dem Schirm ist. Auf dem Radar ist.
2: Nee, ich, glaube, ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube, das hat schon so die beste Mannschaft gespielt. Ja, kann halt auch nicht jeder schaffen. Ne? Also manche spielen nee. heute nur noch, sag ich mal, freizeitmäßig von den Jungs. Ne? Also man sieht daran, man kann jetzt nicht an der, der Meistermannschaft absehen, aber das werden alles äh, super Profis, die irgendwo schon ihr Geld damit verdienen. Ne?
0: Ja, da hängt auch immer ein bisschen Glück mit dran. Ne? Also es geht ja nicht nur um das reine Können, geht ja auch um Dinge, wie hast du einen Trainer, der auf dich setzt. Hast du äh, die entsprechenden körperlichen Voraussetzungen, Wachstumsschübe und so weiter, bleibst du verletzungsfrei? Also, das ist ja immer auch ein Stück weit ein Würfelroll, ob man es in die Profiliga schafft oder nicht.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube halt, ich, ich sag jetzt mal vorsichtig: die, die, die Entscheidung, dann da Profispieler zu werden, ist ja auch eine, die man dann auch aktiv treffen muss. Und weil wenn du das nicht wirst und du spielst dann da irgendwo in der vierten Liga, dann ist das ein netter Nebenverdienst, aber damit kannst du langfristig wahrscheinlich nicht unbedingt eine Familie ernähren. In der Dritten Liga sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber ähm, auch da ist es ja nicht so, dass da jetzt, also man, man muss ja einfach mal sagen, also in diesen, in diesen Bundesligen, also da sind ja, ich sag mal pro Staffel, ich glaube 14 Vereine, ähm, ja. dementsprechend ähm, hast du da äh, also 28, äh, 42 Vereine, die dementsprechend viele Spieler in den Markt jubeln. Und ähm, die sind ja alle zeitgleich fertig. Im Großen, also die meisten zumindest. Also du hast ja meistens überlappende Jahrgänge, dass der eine oder andere nochmal ein Jahr weiterspielen kann. Aber grundsätzlich hast du ja da durchaus eine Flut von Spielern, die auf einmal rein theoretisch die Möglichkeit haben, da oben mitzuspielen. Und dass da sich die wenigsten von durchsetzen, finde ich nachvollziehbar. Also ich meine. Da muss, muss man ja nur mal beim FC gucken, wer von den Jugendspielern, die irgendwann mal so als der als der heiße Scheiß gehandelt worden sind, wirklich gezündet haben. Das ist beim FC leider nur weniger als eine Handvoll. Ne?
0: Ja, ich kann mich da immer nur wiederholen. In der Hinsicht freue ich mich nächstes Jahr auf ähm, Reinhold Jabo in der ersten Liga. Wobei ich nicht <lacht> weiß, ob der Stammspieler werden wird oder nicht. Aber das ist so einer, den finde ich immer ein bisschen unter Wert verkauft.
2: Ja, das stimmt schon. Er hat halt anscheinend auch ein bisschen gebraucht, ne, um sich an den, an den Herren- ja. zur Seniorenbereich zu gewöhnen. Ne? Also
0: genau. So anpassen. Genau. Er hätte ja fast damals den HSV abgeschossen. Das wäre für mich ja eine ganz besondere Befriedigung gewesen. Kam leider nicht. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann sich die Wege vom 1. FC Köln und Boris Schommers nochmal kreuzen werden. Ich weiß, dass es viele gerade so auf Twitter gibt, die doch immer ein bisschen mit, äh, mit Boris Schommers, ich sag mal, flirten oder liebäugeln, wenn der gerade frei ist und beim FC wieder mal ein Trainerposten frei wird, was ja des Öfteren mal geschieht. Da bin ich echt mal gespannt, ob man da irgendwann noch mal zusammenfindet.
2: Ja, wobei, ich also ich bin auch äh, in dem Sinne Fan von Boris Schommers, aber man muss halt auch immer gucken, ne? Junioren- und Seniorenbereich ist nochmal was anderes. sieht man ja zum Beispiel am Rutenbeck, ne? der Macht super Arbeit, kann man nicht, gar nichts sagen im Juniorenbereich, aber im Seniorenbereich, ja, weiß ich nicht.
0: Absolut. Wobei, Schaumanns kann jetzt ja bei Kaiserslautern erstmal ganz viele Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, wenn, ja. glaub, wenn du es da schaffst, dann äh, bist du für viele Aufgaben, die der erste FC Köln dir stellt, auch gestellt.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich, ich glaube halt auch. Äh, für die meint, also ich kann mir auch vorstellen, viele Spieler sind ja dann auch irgendwo so beim, beim FC Köln und im, im Fußballinternat und ich glaube halt, dass das auch ganz viel Komfortzone ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, das weiß ich nicht, wenn du beim ersten FC Köln da irgendwo im Nachwuchs spielst und dementsprechende Privilegien ja auch durchaus schon in dem Alter hast. Und du kommst dann in den Profibereich und wirst, weiß ich nicht, irgendwo nach Chemnitz ausgeliehen. Ich glaube dann ändert sich ja auch das, das ein bisschen, weil dann auf einmal musst du dich selber um alles kümmern und dir wird nicht mehr der Arsch nachgetragen und ich, ich glaube halt, das ist auch für viele mittlerweile, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Ja, und was auch dazu kommt, ist ja der mediale Fokus, der auf dich auf genau. die Welt, ne? ja. Also egal ob du jetzt Trainer bist oder Spieler, du kannst im Amateurbereich im Endeffekt machen, was du willst, so richtig kriegt es ja keiner mit, also jetzt außerhalb des Vereins meine ich. Das heißt, wenn du da wie zehn Fehlpässe in einem Spiel spielst, dann wird der Express darüber nicht berichten. Mach das mal als Profi. In einem Spiel, wo es vielleicht um einiges geht, da reicht eventuell ein blöder Pass in die Füße des Gegners, der vielleicht zu dem entscheidenden Gegentor führt. Und dann wirst du eine Woche lang als, als großer Depp durchs Dorf getrieben. Ne? Da ja. ist ein ganz anderer ganz andere Schnack.
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ich auch immer krass, wie, wie, wie früh schon, auch da medial natürlich die Aufmerksamkeit irgendwie bei uns gezündet wird. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es heute oder gestern war, wurde bekannt, dass der FC Jens Kastrop einen Profi-Vertrag gegeben hat. Das ist ein 17-jähriges Mittelfeldtalent, der bisher U17-Kapitän war und jetzt sogar schon mal den Profis mittrainieren soll. Also vor meinem geistigen Auge sehe ich schon auf Twitter diejenigen, die, wenn es im Mittelfeld mal eine Stelle, eine Planstelle gibt, die irgendwie für den Spieltag besetzt wird und die sagen, ja, da kann doch der Jens Kastrop spielen. Ich meine, ich zähle mich da nämlich auch ganz schnell zu, dass ich dann irgendwie auf so Spieler wie in dem, also ich sage jetzt mal Katterbach, Jakobs, wen auch immer, oder äh, äh, auch Thielmann, die ganz schnell dabei sind, in den Leuten vielleicht auch im Bundesliga-Alltag mehr zu sehen, als sie leisten können.
0: Definitiv. Ich glaube, das gerade irgendwo ein Glas zu Bruch gegangen bei einem von euch. Na ja, ähm, da. Scherben sollen ja kurz bringen. Ja, Glück, ähm, genau. ja, Glück bringt hoffentlich auch den weiteren Nachwuchskräften des ersten FC Köln. Wir haben jetzt das Spiel relativ intensiv besprochen, glaube ich. Möchte jemand von euch noch irgendwelche letzten Dinge loswerden?
2: Nö, ich denke, es ist alles gesagt.
0: Super. Dann noch einmal vielen herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, über dein Spiel des Lebens zu reden. Ähm, Marco ist der Ruhrpfort-Tennis, ich bin Kai Lennep und wegen Spielen wie Werder Bremen gegen 1. FC Köln U19 sind wir deshalb hier. Das war eine weitere
1: Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.